Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Fútbol? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma, que bueno, que nos acompaña en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los, y los viernes. Hoy la verdad es un, es un podcast muy especial. Hoy voy a contar una historia inspiradora, de esos que desgarra, de esos que después de, de escucharla nos va a hacer, no mames, no me puedo doblegar y voy a salir adelante y voy a enfrentar y vencer todo. Porque la historia del hombre que les voy a contar hoy vivió de todo, desde que nació. Parecía que estaba destinado a tragedia tras otra tragedia tras otra tragedia y superó todo, nunca se rindió. Y en su momento fue el mejor del mundo en el fútbol, en eso que tanto ama. Venciendo a Messi, venciendo a Ronaldo en su mejor momento. Hoy la carrera de este hombre está a punto de terminar, pero no su legado. En el junio, en julio, termina su contrato con un modesto equipo allá en Italia. Parece que la carrera ha llegado a su fin, pero no su legado. De verdad, cuando conozca esta historia inspiradora... Se va a levantar, porque usted, yo o alguien que conoce, eh, eh, se, se mete en depresión porque perdió el trabajo, porque a lo mejor perdió un familiar, porque no pudo comprarse el coche eh, que quería. Por tantas estupideces y trivialidades, nos tiramos al piso. No. Esta historia le dice de alguien que jamás se rindió, jamás se doblegó. Les voy a hablar de un francés. Llamado Frank Ribery. Sí. Ese hombre francés con una gran cicatriz en la cara. Él nació en una, en una muy pequeña ciudad francesa, ni ciudad, es un pequeño pueblito ahí hacia el sur, por ahí por el Mediterráneo, en, en abril de 1983. ¿Pero cómo estaría marcada su vida que recién nacido? Sus padres biológicos lo metieron así como en las historias, en las películas, en una cajita y lo pusieron en las puertas de lo que era un convento. Sí, lo abandonaron recién nacido. Por si fuera poco, después cuando tenía nada más dos años de edad lo sacaron a, a pasear él tenía dos años pero lo llevaban no en esas sillitas donde tienes a los bebés con cinturón y de repente cuando iban hacia Marsella un terrible accidente el niño que venía atrás en su cita, pero sin cinturón de seguridad, salió volando, rompió el parabrisas, quedó a 50 metros. Pero la cara le quedó destrozada. Ese pequeño niño lo tuvieron que poner 100 puntadas en el lado derecho. 100 puntadas para tratar de reconstruirle la cara. Había quedado marcado para siempre. 
todos lo veían con una cara como si fuera un monstruo y él lo hicieron sentir así en el convento en convento comenzó a, a tratar de jugar lo que relata en varias entrevistas que le dolía mucho el cerebro jugaba fútbol pero que los niños crueles como suelen ser los niños porque era mejor en el fútbol le, lo insultaban le decían ¡eh! el monstruo del convento otros decían ¡cuasimodo! ¡cuasimodo! y se burlaban de él él tenía tenía que, que aguantarse no lloraba enfrente de ellos confiesa que se aguantaba y luego se iba ya a un rincón a llorar dice que eso eso le formó el carácter nadie sabía lo que sufría más que él entonces decidió que tenía que ser el mejor jugador porque le amaba amaba el fútbol y empezó a jugar ahí en el equipo del pueblo cuando fue creciendo y saben que era era albañil trabajó como albañil sí Frank Rivery jugaba medio estudiaba y trabajaba como albañil porque la vida ahí era muy difícil o era trabajar como albañil o era robar carteras lo dijo en, en algunas entrevistas dice que en esa adolescencia pues las noches las terminaban como terminaban muchos albañiles en juergas en los peores antros con putas peleándose con algunos marineros no estaba resentido con la vida estaba marcado estaba burlado las mujeres le hacían burla tenía que pagar y juntar dinero para que las mujeres se acercaran y tuvieran relaciones sexuales con este pues este jovencito pero tenía sueños quería quería jugar fútbol y destacar Creció y empezó por el Alavés, por el Brest, hasta que de repente vino un gran salto. Se fue al fútbol de Turquía para jugar con el Galatasaray, que es como la América o el Guadalajara, y en Tantúo, el Real Madrid o el Barcelona España. Es de los equipos más importantes. Y al año siguiente, al año siguiente, llegó el momento de volver a Francia. ¿A dónde? al Olympique de Marsella que lo contrató entonces ahí los franceses el país donde nació donde lo habían abandonado lo conoció empezó a brillar y a brillar y entonces toda Francia conocía quién era ese hombre marcado con enorme cicatriz que jugaba extraordinario que era un crack y lo que son las cosas, ahí, en la cúspide de su inicio, de su brillantísima carrera, vivió el momento más emotivo de su vida. Porque en un partido, cuando ya era famoso y apareció por todos lados, alguien se encargó de buscar a sus padres biológicos. Sí, aquellos que lo habían abandonado recién nacido en las puertas, en las puertas de un convento. 
Ahí se reencontró con sus padres biológicos. Ahí Riverí los perdonó por haberlo abandonado. Ahí supo que fue la pobreza lo que orilló a los padres a abandonarlo para que tuviera una mejor vida. Su padre era un albañil, trabajaba en la construcción, no tenía dinero. ¿Y saben qué hizo con ese padre que lo abandonó? No, no yo. Él dijo, ¿sabes qué? Quiero que trabajes, quiero que te prepares y que trabajes conmigo. Y lo hizo, llamó a su representante, dijo, mi padre va a trabajar contigo. Porque Riverí estaba, con, estaba decidido a demostrar al mundo que podía. Que podía superar todo. Los desplantes, el abandono, todo. Su vida, su vida sí había sido una lucha. Una búsqueda de tropiezos. Como era ya famoso, muchos, muchos doctores se acercaron. Pues porque se querían hacer famosos a costa de él. Y dijeron, no, yo te opero, te reconstruyo, vas a quedar hermoso. Te voy a reconstruir la cara. Querían hacerse famosos reconstruyendo de la cara a Frank Ribery. Nunca, nunca aceptó. No quería ocultar las huellas de su vida. Dijo, nunca me haré una cirugía estética. Las cicatrices son partes de mí. Estoy orgulloso de mis cicatrices, esas cicatrices me hicieron fuerte, me formaron el carácter, me hicieron no doblegarme, me hicieron mentalmente fuerte, soporté humillaciones, soporté miradas de asco de las mujeres, de los adultos, nada, nada podía vencer a Riverí. Me acepté como era, dice Riverí en muchas entrevistas. Convertí mis tragedias en victorias convertí mis tragedias en victorias cuando llegó a formar parte de la selección de Francia llegó a, a ser subcampeón del mundo en Alemania 2006 en el 2007 firmó con el poderoso Bayern Múnich de Alemania ahí viviría sus grandes logros el Bayern Múnich de Alemania desde el 2007 al 2019 ahí ganó una Champions League fue el mejor jugador del Bayern en la temporada 2012-2013 fue nombrado junto con Cristiano Ronaldo y Messi en su mejor momento a disputar el balón de oro ¿Lo ganaría el monstruo del convento? Riverí estaba ahí junto a Messi y junto a Cristiano luchando por ver quién era el mejor del mundo y obtenía el Balón de Oro. Llamaron a Platini para que entregara el trofeo al ganador y esto fue lo que pasó. El mejor jugador de la saison 2012-2013 es... Franck Ribéry. Franck Ribéry. El ganador del de 2012-2013. Y ahora se aplaude Ribéry. Como que todavía no lo puede creer. Pero la verdad lo veníamos platicando desde el previo. 
parece más que merecido este premio que le han dado a Frank Rivelli. Uh -huh. Sí, había ganado Rivelli. Había sido mejor que Cristiano y Ronaldo. No lo había doblegado nadie. Era el mejor de Europa. Fue uno de, de los fichajes más caros en la historia, en la historia del Bayern Múnich. Cuando en el 2019 se tuvo que ir, vivió un momento maravilloso, único, emotivo. Todo el estadio, todo el estadio, dando las gracias y gritándole, Riverí, Riverí, Riverí. Después se fue a la Argentina, digo a la, a la Fiorentina, Italia. Y de ahí no pasó mucho con él. Luego se fue a un modesto. Esta es la historia de un hombre que jamás se rindió. El fútbol lo va a dejar pronto. Pero nunca se rindió. Esto nos demuestra a ti y a mí que no te puedes rendir. Porque solo tenemos una vida. Así es que hay que disfrutarla, vivir. Que estás trabas tú estás, estás teniendo peores momentos que los que... ¿Vivió Riverí? Por supuesto que no. Entonces, si no se rindió, tú tampoco te rindas. ¿Qué te impide ir por tus sueños ahora? No, es una historia que nos tiene que dejar una huella imborrable de no rendirse. Es el fútbol, es la esencia de un hombre indomable. Soy Nacho Suárez. Esta es la fantasmagórica. Nos escuchamos pronto. Esto fue la fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.